0: Lo que importa es lo que te gusta, no lo que te gustaría hacer. Discos, libros, películas, eso es lo que realmente importa, dice Rob en alta fidelidad. Somos cinéfilos, somos fans y amamos con locura las películas que nos gustan. Por eso queremos compartirlas y que les guste a todo el mundo. Truffaut... Habla de la generosidad del cinéfilo, magnífica y conmovedora. A veces al punto de llenar de incomodidad y confusión al destinatario. Cuando encontramos a alguien en nuestra frecuencia es, en general, el comienzo de una bella amistad. Las películas de nuestras vidas y las personas con las que las compartimos son lo mejor que tenemos. Vivamos enamorados de todo. Las películas de nuestras vidas. Un podcast de Solo en el Cine. Episodio 10. Hola, ¿qué tal? Estoy para hablar sobre... Una película que me gustó mucho. En realidad, tres películas por el mismo precio. Salen tres por una. Eh, pero son tres películas que están muy relacionadas. Son tres películas argentinas eh, que vi durante esta época de, un poco de, la, de la cuarentena. Que, que para muchos fue bastante como un reencuentro con el cine. Y para mí en particular un reencuentro con el cine nacional. Eh, que me parece positivo de, de aprovechar La primera peli que, de la que les quiero hablar es la peli de Batato eh, Es una película, no es digamos tan reciente Es una película de 2011, yo la descubrí recién ahora Y, y realmente es una película que me fascinó Es una peli de Gojon chu con Peter Punk. Eh, Batato Barea, para quienes no lo conocen Fue un personaje muy lindo, muy increíble de los años 80, eh, que tuvo un trabajo en, en teatro, digamos, como clown, pero bueno, también como, como dentro del teatro independiente. Eh, fue muy conocido por un, un grupo que tenía con billeta y con Tortonese. Y lo que me, me gustó mucho esa película, digamos, por un lado, por la forma que tiene de retratar a, a Batato, es una película... Se nota que está hecha por gente que lo, que lo quería ¿no? y que lo quiere todavía. Es una película eh, muy amorosa, en cierto sentido. Es un retrato, yo creo, bastante, bastante integral ¿no? de lo que puede ser contar la historia de un personaje de Lander, de Argentina, de los 80, eh, con todo un costado también, digamos, ¿no? como muy extrovertido y de, de, un, de, un, de un trabajo artístico así como muy profundo, pero sin perder una mirada eh, personal ¿no? y, y muy humana sobre lo que puede ser eh, un personaje público y, digamos, y tan emblemático como Batato. Eh, la peli, eh, una de las cosas que, que, que me pareció súper eh, interesante es que, bueno, van a hablar también con gente de, de la vida de Batato, ¿no? con su familia, con sus amigos con sus colegas también, eh, y hay como un, un cuidado bastante precioso en la forma en que, en que se eligen esos testimonios, en que se enlazan esos testimonios, también para hablar, digamos, no solo de... de eh, no es un documental en este sentido que solo busca ensalzar la figura de alguien, ¿no? Digo, que también como una peli muy humana porque habla también de... de de unos debates, ¿no? También que, que, que tenía Batato, de, de, no sé, de su forma de ver el mundo que nunca es eh, así como unívoca, ¿no? Siempre las formas de ver el mundo, además, eh, cuando la gente vive, cambian mucho y me parece que, que la peli habla bastante de eso. Incluso sobre el final de la vida, también Batato se opera, ¿no? Se pone tetas y tal, entonces hay como todo un, toda una transición también muy en torno al género y a la sexualidad que está contada de una forma como súper linda, me parece. Y me encantó particularmente porque usa mucho material de archivo. Yo soy una fanática del material de archivo y particularmente del material de archivo en video. Y esta peli recupera, digamos, no solamente... Los, digamos, lo, que, lo que se puede esperar como el material el archivo lógico que iba a tener una película sobre una persona de teatro, que son precisamente ¿no? actuaciones o ensayos o performance, sino también eh, grabaciones generadas como al interior, ¿no? de, de, en, en los espacios como más íntimos, ¿no? batato hablando con, con alguien, no sabemos si es una amiga, un amigo, una amigue, en su casa, hablando sobre su vida, sobre sus... Eh, no sé, sus dilemas sobre sus ideas. Eh, entonces, hay como una apuesta también muy grande que siempre la da el tiempo ¿no? de, de ver las cosas que pasan con una distancia, eh, devolver ese, esos videos que de repente, nada, como los videos que hacemos hoy, ¿no? que son tan home video y tan hogareños y tan a veces como para nada, para divertirse simplemente. Eh, volverlos un documento, ¿no? volverlos un testimonio, volverlos eh, una forma de entender una persona, de entender una época, de entender una estética, de entender una apuesta artística también eh, y cultural de una época tan importante como fue en Argentina, los 80, con su transición de la dictadura a la democracia y etcétera. Eh, un poco en esa línea, eh, una peli que viene muy enlazada a esa es La Organización Negra, una película de, de Julieta Rocco. Eh, me pareció importante también incluir una película de una mujer en, en esta lista porque bueno las mujeres también hacemos cine y hacemos muy buen cine y muy buen audiovisual y esta peli no es la excepción. Eh, la organización negra también ¿no? Digo, tiene mucho que ver con, con la peli de Batato en el sentido de que también está hablando de una época alrededor de los 80 eh, en ese periodo ¿no? de transición en donde se, se gesta y se forma este grupo que fue un grupo totalmente ruptural y, y muy innovador que mezclaba teatro con performance eh, pública, con acrobacia fue como un experimento intensísimo la organización negra y me parece que, que la peli eh, consigue retratar muy bien, obviamente también con entrevistas actuales a, a sus ex integrantes entonces consigue como entender lo que fue la organización negra, no solo en, en el pasado como en un punto fijo sino la influencia que iba a tener un grupo ¿no? de, 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 de personas como súper jóvenes en Buenos Aires pero que marcaron a fuego, no diría solo una generación, sino incluso también digamos de ahí van a salir unos grupos que después para Argentina van a ser súper importantes eh, Art de Troy siendo uno de ellos que fue un grupo de, eh, que tenía mucho que ver con el video con video performático eh, y algunos de los integrantes de la organización negra también después iban a ir a, a, a De la Guarda a Fuerza Bruta, no entonces eh, fue como un eh, también un grupo desde una apuesta social y estética súper fuerte y esta peli eh, me parece que nos sitúa muy bien, consigue situarnos muy bien también porque tiene muchísimo material de archivo invaluable ¿no? Ver, porque no es solo ¿no? la organización negra actuando es ver no sé, cómo se veía Buenos Aires en los 80, cómo, cómo era la calle ¿no? en los 80 y eso me parece también que, que es algo como muy potente que tiene el material de archivo, ¿no? Contar, contar una historia y traerla al presente. Y la última peli, también eh, una peli argentina, un docu con mucho material de archivo, es El puto inolvidable, que es una, una película sobre la vida de, Carl, de Carlos Jauregui, este, bueno, famosísimo activista, eh, que impulsó bueno, la, la primera marcha del Orgullo, que fue presidente de la CHA. Eh, esta es una peli de 2018, dirigida por Lucas Santana. Y lo mismo, digamos, un poco en, en aquella línea, a mí me parece que, que la posibilidad que estamos teniendo ahora de, de digitalizar y ver ese material de los 80, de inicios de los 90, es como que nos está permitiendo eh, reencontrarnos como como personas y como sociedad, con toda esa historia que nos formó, ¿no? con todos estos personajes y estos, y estos colectivos eh, que fueron parte, que hicieron una parte vital de una apuesta gigantesca ¿no? por, por, por otras formas de entender la sociedad y por otras formas de ser sociedad. Eh, el caso bueno, de Carlos Jauregui me parece como invaluable en ese sentido, ¿no? en toda toda su vida de militancia, platense, por cierto. Eh, y bueno, y también no es una película que, que, que me parece que es súper potente en la forma en que consigue, un poco las otras, las otras películas también creo que tienen algo en común, no pero me parece que en El punto inolvidable es más patente todavía, que es esta forma tan, tan sutil en un punto de, de transformar la vida individual ¿no? de, de una persona en, en la marca de una época. ¿no? Si bien, obviamente, estamos hablando de una persona que, que transformó y que tuvo una influencia gigantesca en, en lo que hoy son políticas públicas y en lo que hoy son debates que todavía estamos dando y todavía tenemos que dar, pero que en cierta medida han tenido muchos avances, es debido a la existencia de esta gente, ¿no? Eh, entonces, bueno, obviamente que retratar la vida de Carlos Jauregui es un poco hacer una apuesta por, por una apuesta grande, ¿no? Digamos, hay como toda una historia condensada en esa vida, eh, pero llevarla al terreno de lo social, contada a partir de este material de archivo y de las imágenes, de, no sé, de las primeras marchas del orgullo, de, de los primeros encuentros, de, de, de fortalecimiento, esa época de fortalecimiento del del colectivo LGBT me parece que es una nada, es una película que realmente hay que ver creo que las tres eh, en un punto comparten esa, esa calidad, bueno, por cierto son todas películas que pueden ver en Cinear gratis, recomendadísimas para la pandemia y para para reencontrarse un poco con la historia de Argentina Mariela Cantú es artista, investigadora, curadora y preservadora audiovisual. Se especializa en la preservación del video magnético. Es creadora de ARCA, Video Archivo y Base de Datos de Video Argentino y es integrante de ARIA, Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales. Las películas de nuestras vidas. Un podcast Solo en el Cine. Creando una biblioteca de referencias.